0: Das ist die 63. Folge von Agatha's Memories, mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wieder einmal hat es etwas gedauert mit dieser Folge, aber nun sind wir endlich im Jahr 1927, genauer im Januar diesen Jahres. Agatha Christie versucht langsam wieder Fuß zu fassen nach all den schrecklichen Dingen, über die ich... In den letzten Folgen erzählt habe der Tod ihrer Mutter, die Trennung von ihrem Ehemann bzw. die anstehende Trennung, finanzielle Probleme und dann eben dieses rätselhafte Verschwinden im Dezember 1926. All das scheint bei ihr zu einer Art Schreibblockade geführt zu haben. Auch 1927 erscheinen Kurzgeschichten von ihr, die stammen aber größtenteils noch aus glücklicheren Zeiten und hatten nur etwas gebraucht, bis sie veröffentlicht wurden. Im Verlauf dieses Jahres, also 1927, fängt sich Agatha Christie allerdings wieder und ihre Kreativität kehrt zurück. Und im Dezember 1927 machen dann Leserinnen und Leser erste Bekanntschaft mit einer der interessantesten Detektivinnen der Weltliteratur, mit Miss Marple. Aber so weit sind wir noch nicht. Im Januar 1927 erscheint zunächst mal eine Kurzgeschichte, um die soll es heute hauptsächlich gehen, dann aber auch ein Roman, in Anführungszeichen. Denn es ist kein richtiger Roman, sondern eigentlich mehr so eine schnell zusammengeschusterte Zusammenstellung der perot geschichten aus dem Jahr 1924, in denen Perot gegen diese weltumspannende Verschwörung der Big Four kämpft. In Folge 16 bin ich ja näher darauf eingegangen. Für diejenigen Menschen des Jahres 1927, die die Geschichten damals im Sketch nicht gelesen hatten, war dieser Roman sicher etwas verwirrend, denn am Ende von The Big Four erfahren sie alle, dass Poirot in den Ruhestand geht, um Gemüse zu züchten. Dabei ist er doch 1926 in The Murder of Roger Ackroyd aus eben diesem Ruhestand schon wieder aufgetaucht. Aber wenn es nur das wäre, dieser Roman hat ganz andere Probleme. Einige kurze Sätze als Erinnerung. Agatha Christie hatte im Sommer 1926 mit »The Murder of Roger Ackroyd« einen beträchtlichen Erfolg für ihren neuen Verlag Collins geschrieben. Und natürlich wollte dieser Verlag nachlegen, versteht sich ja von selbst. Agatha Christie aber erlebt zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie einfach nicht mehr schreiben kann oder zumindest nicht so, wie sie es gerne möchte. Diese Schicksalsschläge des Jahres 1926 setzen ihr ja eben sehr zu. Auf der anderen Seite ist sie praktisch gezwungen zu schreiben, weil der Kauf des Hauses Dahl sie finanziell fast ruiniert hat und dazu kommen noch Steuerprobleme. Das war eben das Problem mit ihrem literarischen Erfolg, dass er sehr unregelmäßig kam und dass sie tatsächlich auch ganz offensichtlich vergaß, darauf Steuern zu zahlen, weil sie diese literarische Tätigkeit immer noch als ihr Hobby ansah und nicht als ihren Beruf. Und warum sollte man, so war sie offensichtlich der Meinung, auf sein Hobby auch noch Steuern bezahlen? Das war äh, nicht böswillig, es war ziemlich naiv und die Ärger für Christi der späteren Jahre wird da wirklich deutlich abgeklärter mit finanziellen Dingen umgehen. Aber im Moment 1927 oder Ende 1926 hat sie eben hier genau ein Problem. Sie hat auch einen Roman, an dem sie gerade arbeitet. Es ist auch ein Porot, also eigentlich wunderbar. The Mystery of the Blue Train hat sie aus dem Plot einer ihrer alten Kurzgeschichten entwickelt, aber sie kommt beim besten Willen nicht voran. Dieser Roman wird erst 1928 veröffentlicht werden und Agatha Christie hat ihn übrigens nie gemocht. Und kurzfristig war das also gar keine Lösung. Zum Glück kommt dann ihr noch Schwager auf eine gute und vor allem wenig aufwendige Idee. Campbell Christie schlägt vor, sie sollte doch einfach die Geschichten um die Big Four zu einem Roman umarbeiten. Auf den ersten Blick ist die Idee genial. Diese Geschichten hatten sowieso einen übergreifenden Handlungsbogen. Klar, es läuft alles darauf hinaus, dass ähm, Hercule Poirot am Ende diese Geheimorganisation vernichtet und äh, die Geschichten bauen locker aufeinander auf und beschreiben, wie Poirot und Hastings so nach und nach auf die Spur dieser Geheimorganisation kommen und immer wieder Rückschläge erleiden. Eigentlich eine gute Idee. Und Campbell Christie erklärt sich auch bereit mitzuarbeiten. Agatha hat sich schon immer gut mit ihm verstanden und daran ändert auch ihre Trennung von Archie nichts. Faktisch war es dann wohl so, dass Campbell fast die ganze Arbeit erledigt und sich diese Arbeit auch ja fast ausschließlich darauf beschränkt, die Übergänge zwischen den Geschichten etwas zu glätten. Man merkt also, wenn man es weiß, diesen Roman noch deutlich an, dass es... Äh, eine Serie von Kurzgeschichten ist, also so ein bisschen wie diese alten ähm, Fortsetzungsromane des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, wo immer wieder jede Woche die Leserinnenschaft irgendwie bei der Stange gehalten werden muss, dann gibt es einen, ähm, einen dramatischen Höhepunkt am Ende jeder Folge, einen Cliffhanger vielleicht, und dann geht es in der nächsten Woche weiter. Also alles noch kein Problem, während die Geschichten besser gewesen. Als wöchentlich erscheinende Kurzgeschichten sind sie noch durchgegangen, das habe ich ja auch geschildert in der Folge 16. Als Roman funktioniert die Geschichte einfach gar nicht mehr. Hercule Poirot ist einfach nicht James Bond. Und ich glaube, wenn sie nicht in so großen Schwierigkeiten gewesen wäre, hätte Agatha Christie dieses Projekt nie durchgeführt. Ich glaube, diese, das war einfach für sie eine Spielerei, in der sie das mal durchspielen wollte, wie Hercule Poirot eben in diesem Setting zurechtkäme. Und außerdem, denke ich mal, hat es ihr eine diebische Freude bereitet, diesen Detektiv, den sie schon damals nicht so gut leiden konnte, dann am Ende in den Ruhestand zu schicken. Wie auch immer, der Roman wird zusammengestellt, er wird veröffentlicht, er erscheint im Jahr 1927 und er verkauft sich ziemlich gut. Also, pragmatisch gesprochen, hat dieses Buch seinen Zweck erreicht, nicht mehr und auch nicht wenig. Abschließend gesagt, für Fans lohnt sich die Lektüre schon. Es ist spannend, was Agatha Christie sich da so ausdenkt, auch wenn es literarisch kein großer Wurf ist. Es gibt viele kleine gute Ideen zwischendurch, aber niemand sollte ein Meisterwerk erwarten. Nun aber zurück in den Januar 1927 und zu einer Kurzgeschichte. Im Storyteller erscheint die zweite Kurzgeschichte aus dieser kurzen Serie mit Mr. Set of Wade und Mr. Quinn unter dem seltsamen Titel »The Soul of the Croupier«, »Die Seele des Croupiers«. In den USA war sie wieder einmal schon früher erschienen, nämlich im November 1926 in Flint's Weekly«. Diese Kurzgeschichte ist ziemlich eindeutig ein Projekt glücklicherer Zeiten, so wie überhaupt diese Geschichten um Mr. Setup, Wade und Mr. Quinn, die ja doch mit einer gewissen Leichtigkeit geschrieben worden sind. Und Agatha hat ja auch mal gesagt, dass sie eigentlich immer in besonderer Stimmung sein musste, um eine solche Geschichte zu schreiben. In der letzten Folge, Folge 62, haben wir eine Mr. Quinn-Geschichte behandelt, die mich nicht vom Hocker gerissen hat. Vom Dezember 1926. Mir kam sie vor, so habe ich das ausgedrückt, wie eine poirot geschichte im Harlequins-Kostüm. Das lässt sich von der heutigen Geschichte beim besten Willen nicht sagen. Sie hat nämlich nun gar nichts von einer Kriminalgeschichte. Sie ist eher eine tragische Liebesgeschichte, wie sie Agatha Christie auch ganz gern geschrieben hat. Insofern wird überhaupt nichts ermittelt und Mr. Quinn wird nur an einer Stelle kurz tätig, zugegebenermaßen entscheidend. Mr. Sattuwaite, Dagegen, und das ist auch inzwischen ein bisschen untypisch, trägt zur Aufklärung, wenn man es so nennen kann, überhaupt gar nichts bei. Aber diese Bezeichnung der letzten Kurzgeschichte, Love Detectives, also Liebesdetektive, passt schon ganz gut. Denn durch die Bemühungen, genauer durch die Bemühungen Mr. Quinns, ist am Ende der Geschichte mindestens ein Paar wieder glücklich vereint. Das mindestens ein macht die Geschichte übrigens interessant, denn ja, diese beiden jungen amerikanischen Liebenden, die sind nicht wirklich interessant. Diese zweite Liebesgeschichte, die sich da entwickelt, die ist viel tiefer und spannender. Ein interessantes Licht wirft die Geschichte übrigens auch auf die Persönlichkeit des Mr. Set of Wade. Er kommt ja nicht nur in den Geschichten mit Mr. Quinn vor, sondern auch in dem Poirot-Roman »Free Act Tragedy« von 1935. Das ist eines der ganz wenigen Beispiele dafür, dass Charaktere aus unterschiedlichen Detektivserien in anderen Detektivserien auftauchen. Mr. Seth waite muss Agatha Christie also durchaus am Herzen gelegen haben, das betont sie auch in ihrer Autobiografie. Im erst, in ihrem ersten Teil geht die Kurzgeschichte etwas ausführlicher auf diesen älteren, etwas vertrockneten Mann ein. Auf diesen Charakter, der durchaus ambivalent ist. Also es ist nicht einfach ein netter älterer Mann, sondern er hat schon so seine Haken und Ösen. Äh, auf der anderen Seite ist er, könnte man fast sagen, so etwas wie ein Vorläufer von Miss Marple. Das finde ich spannend, weil 1927 wird es äh, eine Menge von Geschichten mit Mr. Quinn und Mr. Set of Wade geben und auf der anderen Seite ja die erste Geschichte mit Miss Marple. Das genaue Alter von Mr. Setup Wade, äh, spielt eigentlich keine Rolle. Er ist eben ein älterer Mann, wahrscheinlich so 60, 70, irgendwie sowas. Wohl aber sein in Anführungszeichen Beruf. Er hat nämlich keinen gewöhnlichen Beruf, sondern er ist so etwas wie ein, ähm, ein Beobachter, ein Teilnehmer der High Society. Und darin bewegt er sich ja aus, ja ein. Ob in Monte Carlo, wie in dieser Geschichte, in London oder in der englischen Provinz, Überall ist er gerne gesehen und wird zu allen möglichen Gesellschaften eingeladen. Warum das so ist, wird eigentlich nie gesagt. Es ist nur einfach so, es finden ihn alle nett, sie reden gerne mit ihm, vor allem auch, weil er jeden Klatsch kennt, weil er bestens Bescheid weiß über jede alte oder junge Familie der High Society und wenn man irgendwas wissen will, muss man eigentlich nur zu ihm kommen. Das liegt daran, dass er zwar immer mit dabei ist, aber nie im Mittelpunkt. Er ist nie der Hauptdarsteller der Geschichten, der Dramen, wie sie sich dort abspielen, sondern er ist der Zuschauer. Und im Laufe der Zeit wird er ja auch zu einem, der diese Dramen zu einem guten Ende bringt. »You're by way of being rather a big bug socially, aren't you?«, bemerkt der junge Amerikaner Franklin Rudge unverblümt gegenüber Mr. Set of Wade. Das ist schwer zu übersetzen, Big Bug. Ein Bug ist ja ein Insekt, ein Käfer, eine Wanze. Es kann im amerikanischen Slang aber auch einen Fanatiker bezeichnen und das ist, glaube ich, eine sehr zutreffende Bedeutung. Mr. Wade hat keine Familie, von der wir wissen, keine Frau, keine Kinder, keine sonstigen engen Beziehungen, aber er ist darauf angewiesen, Teil der High Society zu sein. Und insofern ist er durchaus eine Art Fanatiker. Es ist sein Lebenselixier, alle möglichen Informationen über die Mitglieder der besseren Gesellschaft aufzusaugen, ihre Dramen zu beobachten, besonders ihre Liebesgeschichten. Und dabei hat er eine genaue Vorstellung davon, wie diese Gesellschaft aussehen soll. Er leidet darunter, dass sich die Upper Class, die englische Upper Class verändert, dass äh, mehr und mehr von dem, was er daran liebt, verschwindet, dass alles irgendwie immer profaner und gewöhnlicher wird. Auf den ersten Blick wirkt das borniert und altmodisch. Aber beim näheren Hinsehen ist es doch vielschichtiger. Er kritisiert nämlich an dieser neuen Upper Class ihre Abgeschlossenheit und ihren Snobismus. Der junge, reiche Amerikaner wird von den Engländerinnen und Engländern dieser Upper Class in Monte Carlo wegen seiner etwas ungehobelten Direktheit verachtet. Er ist halt anders. Er entspricht nicht ihrer Lebensweise. Mr. Setterfwaite findet ihn eben deswegen erfrischend. Und als ihn Mr. Rudge ein Big Bug Socially genannt hat, geht es weiter. Also uh, Mr. Rudge fährt fort. I mean, you know all the Duchesses and Earls and Countesses and things. A good many of them, said Mr. Setterfwaite. And also the Jews and the Greeks and the Argentines. Eh? Said Mr. Rudge. I was just explaining, said Mr. Wade, that I move in English society. Hier findet sich zunächst eine heute nicht mehr zeitgemäße Sicht auf Menschen jüdischen Glaubens, die hier einfach pauschal als Nation vergleichbar den Griechen dargestellt werden. Aber diese Menschen dürften sich ja zum großen Teil als Engländerinnen und Engländer gefühlt haben. Und auch an anderer Stelle, ähm, auch in dieser Geschichte, folgt Agatha Christie diesen Stereotypen der Darstellung. Das hatte ich ja schon an anderer Stelle gesagt, worin sie nicht folgt, ist eine generelle Abwertung dieser Stereotypen. Also sie sagt an vielen Stellen, dass man äh, Jüdinnen und Jüden, Juden an, ihrer, ähm, an ihrem Aussehen erkennen kann, an ihrem Beruf, aber das ist keine Wertung. Das ist einfach so und äh, in der Regel sind diese Personen, entweder wird nicht näher benannt oder sie sind eben äh, durchaus positiv besetzt. Aber das meinte ich ja gar nicht, mir kommt es hier vielmehr darauf an, dass Roger als Amerikaner, der von außen drauf schaut, unter der englischen High Society den englischen Adel versteht. Mr. Setterfoite dagegen fasst sie viel weiter und schließt die vielen Nationalitäten ein, die selbstverständlich auch dazu gehören. Ja, die Griechen, die Argentinier werden in diesem Fall genannt, die Franzosen natürlich auch. Ähm, und dann eben auch Jüdinnen und Juden. Also, insofern hat Mr. Setterfoite eine kosmopolitische Vorstellung von englischer Gesellschaft. Die, auf die man heute auch nicht ohne weiteres kommt, wenn man sagt, naja, die englische Upper Class das ist halt der Adel und die, die da irgendwie dazugehören. Er hat eben eine andere Sichtweise und ich glaube, das ist auch die Sichtweise von Agatha Christie. Es gibt ja immer wieder Vorwürfe des Antisemitismus und der Fremdenfeindlichkeit ihr gegenüber, aber ich glaube, das ist nicht haltbar. Natürlich benutzt die Stereotypen. Auch Franklin Rudge, dieser direkte Amerikaner, ist ein Beispiel dafür. Aber zum te größten Teil benutzt sie diese Stereotypen als Mittel bei der Irreführung der Leserschaft oder um bei den Leserinnen und Lesern irgendwas anzutriggern, was äh, damals eben ge gesellschaftlich dran war. Ich habe ja auch gesagt, dass das durchaus eine gefährliche Tendenz ist, gerade wenn man auf äh, Menschen jüdischen Glaubens schaut. Aber äh, es ist tatsächlich nichts Böswilliges und vor allem nichts Abwertendes dagegen dabei. Es kommt ganz selten vor, dass sie Menschengruppen irgendwie pauschal verurteilt. Das passiert vielleicht bei Politikern und gelegentlich bei Ärzten. Agatha Christie's Problem liegt viel eher daran, dass sie vor allem in den frühen Jahren mit Menschen wenig anfangen kann, die ganz normale Berufe und Lebensläufe haben. Also die untere Mittelschicht, die kommt in ihren Romanen zumindest in den frühen so gut wie nie vor und später versucht sie das dann manchmal und das funktioniert mal oder funktioniert nicht und äh, mit der Unterschicht hat sie gar keine Berührungspunkte und äh, Ich finde es auf der anderen Seite natürlich auch sehr ehrlich, dass sie dann sagt, dann schreibt sie auch gar nicht darüber, als ob sie darüber Bescheid wüsste. Das kann ja auch sehr peinlich sein. Nun aber zurück zu Mr. Set of Wade. Ähm, er ist von all dem abgesehen ein sehr genauer Beobachter der eng abgegrenzten Oberschicht und je länger er Mr. Quinn kennt, umso mehr wird er selbst aktiv. Vor allem aber ist er ein hemmungsloser Romantiker. Er möchte natürlich, dass, äh, dass Menschen glücklich werden. Und in dieser Geschichte stößt er auf eine Konstellation, die ihm äh, eben Böses erwarten lässt. Auf den ersten Blick ist es eine Dreiecksgeschichte. Das Ganze spielt in Monte Carlo. Da ist die Countess Gianova, eine Gräfin ne, undefinierbarer Herkunft, okay, das heißt, sie ist aus Ungarn, aber so genau weiß man das nicht. Sie gibt an, dass sie 35 sei, ist aber schon fast 50 Jahre alt. Solche Figuren kommen bei Agatha Christie besonders in der Frühzeit immer wieder mal vor. Vor allem aber hat diese Countess eine elektrisierende und faszinierende Wirkung auf Männer in jedem Alter. Mr. Siddharthwaite, der ist zu abgeklärt, um von ihr beeinflusst zu werden, er macht allerdings eine interessante ähm, Andeutung, dass das in früheren Jahren anders sei. Also offensichtlich hat auch Mr. Saddafrey in jungen Jahren ein Liebesleben gehabt, das aber nicht reibungslos verlaufen ist. Äh, aber das ist nur eine Andeutung. Ähm, was die Countess Charnova betrifft, dieser junge, wohlhabende Amerikaner, Franklin Rudge, verfällt ihr wehrlos und macht alles, was sie will. Und das gefällt Elizabeth Martin gar nicht, die ist ebenfalls aus den Vereinigten Staaten und mehr als nur ein wenig in Franklin verliebt. Die Konstellation scheint also auf eine dramatische Explosion hinauszulaufen. In anderen Geschichten oder Romanen, Agatha Christie's wäre jetzt zumindest ein Mord fällig, wahrscheinlich mehrere. Hier aber schaltet sich Mr. Quinn ein. Er organisiert ein Abendessen. Daran nehmen teil Mr. Set of Wade, Mr. Quinn natürlich, die drei Mitglieder des Dreiecks und der Groupier des Hotels Monsieur Pierre Vaucher. Ähm, deshalb also dieser am Anfang vielleicht etwas kryptische Titel. Der Croupier erzählt bei diesem Essen seine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht und einiges klärt. Wie gesagt, es führt dazu, dass mindestens ein Liebespaar wieder glücklich ist, vielleicht sogar zwei. Und ebenfalls, wie gesagt, ein Verbrechen lässt sich in dieser Geschichte nur mit viel gutem Willen entdecken. Das, was der Gruppier an entscheidender Stelle der Handlung tut, das könnte man vielleicht so interpretieren. Vor allem aber geht es um eine tragische Liebesgeschichte zweier Menschen, die über die Jahre hinweg einfach nicht voneinander lassen können. Insofern passt die Handlung ganz gut in den Nebenstrang von Agatha Christie's literarischer Tätigkeit der Jahre 1925 und 1926. Solche Geschichten hat sie ja öfter erzählt und das sind dann auch nie Kriminalgeschichten. Und es passt sich gut ein in die anderen Erzählungen um Mr. Quinn und Mr. Set of Wade. Also im Sammelband The Mysterious Mr. Quinn gehört das einfach dazu. Genau das ist aber auch die Schwäche der Geschichte. Für sich genommen macht sie nämlich keine gute Figur. Sie funktioniert nur als weitere interessante Facette im ungewöhnlichen Kosmos dieser ungewöhnlichen Detektive. Für mich eben, indem sie so ein ja, ein stärkeres, tieferes Licht auf Mr. Set of Wade geworfen hat. Aber Agatha Christie ist mit diesem Kosmos ja auch noch lange nicht fertig. Im Februar 1927 wird sie eine weitere Geschichte mit Mr. Quinn und Mr. Set of Wade veröffentlichen, aber dazu in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dieses Mal dabei wart und dass sie auch heute wieder zugehört haben. Vielen Dank dafür. Wir hören uns. Bis dahin, alles Gute.